0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich riesig, heute mit dir ein ganz besonderes Experteninterview teilen zu können. Ich habe Christine Chelleby in den Podcast eingeladen, die Psychologin ist und Leiterin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Sie setzt sich mit ihrer Arbeit ganz besonders dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit der positiven Psychologie in Kontakt kommen. Sie bildet Lehrer aus und engagiert sich ganz dolle für Kinder und Jugendliche. In dem Interview hat sie mit uns geteilt, wie man Kinder und Jugendliche auf eine positive Art und Weise begleiten kann, wie man sie unterstützen kann, ihr volles Potenzial zu entfalten, wie man sie ihnen helfen kann, ihre eigenen Stärken zu entdecken, ihre eigenen Potenziale zu entdecken und motiviert, ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir gesellschaftlich vielleicht auch unser Mindset gegenüber Kindern und Jugendlichen verändern dürfen, wie wir das Potenzial in ihnen erkennen und fördern können und Christine hat auch viele wunderbare Tipps gegeben, was man als Elternteil, als Lehrer, als Tante, Onkel oder einfach als jemand, der mit Kindern und Jugendlichen auf irgendeine Weise zu tun hat, was man machen kann, um in ihnen die Stärken zu erkennen, um in ihnen das Potenzial zu erkennen und sie optimal zu begleiten. Ich bin wirklich super froh über dieses Interview und ich glaube, du wirst sehr, sehr viel daraus mitnehmen, denn Christine ist eine Riesenexpertin auf diesem Gebiet. Deswegen will ich gar nicht mehr weiter viel erzählen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dem Interview. Liebe Christine, ich freue mich unfassbar, dass du heute hier bist und in den Podcast gekommen bist. Magst du dich mal den Leuten vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wofür brennt dein Herz?
1: Ja, hallo, liebe Maike. Es ist, die Freude ist ganz meinerseits, dass wir uns heute hier austauschen können im Podcast. Ich bin Christine Chilleby. Ich bin von Berufswegen her Psychologin, leite gemeinsam mit Judith Mangelsdorf die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, was wirklich eine extrem spannende Aufgabe ist, das Wissen der positiven Psychologie weiterzugeben in ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Und wo mein Herz für schlägt, ist tatsächlich das Thema so der Bildung. Also wo können die Themen der positiven Psychologie auch Kinder, Jugendliche, alle Menschen, die sie begleiten, also sei es von Kita, Grundschule, Trägern und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, natürlich auch Familien, wie können da die Themen der positiven Psychologie und auch die Forschung und ganz praktische Anwendungen Kinder, Jugendliche dabei unterstützen. Ja, unterstützen, quasi ihr Potenzial zu entfalten und auch mit Herausforderungen im Alltag umzugehen. Das ist sozusagen das, was mich umtreibt. Und ich bin an der Uni Potsdam auch noch im Rahmen der Lehrerausbildung als Psychologin tätig und gebe zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern nicht nur Wissen über die Psychologie und Entwicklungspsychologie weiter, sondern auch eine Portion der positiven Psychologie mit auf den Weg.
0: Wow, mega spannend. Ähm, Du hast ja jetzt schon erwähnt, dass du viel mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest und auch mit Menschen, die Kinder und Jugendliche begleiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was machst du mit denen oder was gibst du denen so mit auf den Weg? Und und wie kann man so diese positive Psychologie für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, wie kann man das einbinden in dieses Feld?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, wie ich Arbeite und wo ich meine Erfahrungen her habe. Das eine ist natürlich, dass ich auch selber Mutter bin von zwei Jungs im Alter von fünf und sieben Jahren. Das ist ein sehr spannendes Alter mit vielen <lacht> Herausforderungen, aber auch extrem tollen Entwicklungen. Also im Moment ist es so, dass die Kinder quasi in der Vorschule und in der zweiten Klasse generell erstmal überhaupt lernen. Ne? Also und ich finde es faszinierend, wie Kinder. Wie aus Buchstaben plötzlich Wörter werden, wie aus Wörtern Sätze werden, wie sie ein Verständnis für Mathematik, also wie quasi das akademische Wissen äh, aufgebaut wird und gleichzeitig aber auch so ein Bewusstsein über, wer bin ich eigentlich, was sind meine Stärken, was mache ich gern, aber auch, wo ist mein Platz quasi in der Gemeinschaft, in der Gruppe und das sind ja alles Themen, die auch die positive Psychologie erforscht, also die Frage nach, den Stärken, den Potenzialen, der Motivation, was motiviert mich eigentlich etwas zu tun und auch dran zu bleiben? Das ist so eine große, große Frage. Wir haben letzte Woche angefangen, Gitarre zu spielen und dann gab es zum Anfang so eine große Euphorie und dann plötzlich (lacht) so das tägliche Üben. Und dann ist die Frage, wie kann ich die Motivation sehen und aufrechterhalten, gleichzeitig aber auch dranbleiben und über bestimmte innere und äußere Hindernisse hinweggehen. Das ist so, so ein Natürlich eine Erfahrungsquelle, die ich habe, meine eigene Familie und dann natürlich ganz viel auch aus der Forschung. Zur positiven Psychologie, zum Thema Stärken. Da hat zum Beispiel eine australische Forscherin, Professor Dr. Leah Waters, ganz viel dazu geforscht, ähm, wie kann es gelingen, tatsächlich ähm, Stärken in der Familie als auch in der Grundschule, in der weiterführenden Schule und sogar schon auch in der Kita mit Schülerinnen und Schülern, mit Kindern und Jugendlichen zu leben. Das ist sozusagen ein zweites Aufgabenfeld, was ich auch sehe, wie können schon auch die ganz Jungen im Bereich der Kita über stärken, nachdenken und es gibt da verschiedene Materialien, wo ich zum Beispiel in Kitas auch schon Fortbildung gemacht habe mit den Leitungsteams, aber auch mit den Erzieherinnen und Pädagogen ganz konkret, wie kann ich denn mit Kindern, ja, die vielleicht drei, vier oder fünf sind, schon über Stärken auf eine ganz einfache Art und Weise ins Gespräch kommen. Ne? Also, dass ich zum Beispiel Hilfsbereitschaft oder Großzügigkeit oder Gastfreundschaft. Ne? Und wie können die das in ihrem, ähm, ne, eine Stärke der Woche auswählen, im Morgenkreis darüber sprechen und oder auch in der Familie darüber sprechen und dann für eine Woche das Thema Hilfsbereitschaft oder Gastfreundschaft auch irgendwie umsetzen. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass es nicht nur auf der Kopfebene quasi ich darum weiß, sondern dass man im täglichen Handeln das auch ähm, überträgt und umsetzt und kleinere Projekte macht, das Thema immer wieder auch ähm, verbalisiert, also Vokabeln dazu aufbaut, das praktisch erlebbar macht. Das ist sozusagen die Arbeit mit den ganz Kleinen und mit den, die Arbeit mit den Grundschülerinnen und Grundschülern sieht so aus, dass ich vor allen Dingen auch in der Lehrerausbildung tätig bin, also dass ich mit Lehrerinnen und Lehrern selber arbeite. Und ich glaube, wenn ich nicht Psychologin gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Grundschullehrerin mhm. geworden. Also da hing schon immer ein Stück mein Herz dran, diese jungen Menschen auf ihren Weg zu begleiten. Und auch da geht es vor allen Dingen erstmal darum, dass die Lehrerinnen und Lehrer selber verstehen, ne, was ist dann eigentlich der starke Ansatz? Und weg von diesem Defizitblick zu kommen, ne, was läuft gerade nicht ne, und was muss noch verbessert werden, sondern eher zu gucken, was ist da auch schon für ein Potenzial und was ist sozusagen auch eine Entwick- ein Entwicklungsweg, also immer einen Blick auch auf den Prozess zu haben und nicht immer unbedingt nur auf das Ergebnis, ne, sondern tatsächlich mit so Themen wie dem Growth Mindset von Carol Drake. Das ist ja so die eine Forscherin, die ähm, ihrer Forschung gezeigt hat, dass es wichtig ist ähm, oder dass es zwei unterschiedliche Mindsets gibt. Einmal das Growth Mindset, wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe noch nicht kann oder verstanden habe, ne, dass ich die Haltung habe, ich kann es noch nicht, aber ich kann es lernen, wenn ich dranbleibe, wenn ich unterschiedliche Strategien probiere, wenn ich mir Unterstützung suche, dass ich etwas lernen kann. Das ist sozusagen die generelle Grundhaltung vom Growth Mindset. Und dann gibt es aber Kinder und Jugendliche, die haben sowas wie ein Fixed Mindset, also ein festes, statisches Mindset, ähm, die sagen, ich bin nicht gut in Mathe und ich kann das auch nicht, liegt mir nicht, ist nicht meine Stärke ne? und die dann aufgrund dieser Haltung, ne, ich kann es nicht, auch gar nicht sich bemühen, weil sie überhaupt nicht motiviert sind und gar nicht die Perspektive haben, dass sie das schaffen können. Ne? Und da ähm, das ist sozusagen eines der praktischen Tools, mit dem wir arbeiten, tatsächlich mit Grundschullehrerinnen und Lehrern auch zum Thema Growth Mindset zu arbeiten und natürlich auch zum Thema Stärken. Genau, das ist so ein, ein Teil der Arbeit. Und auch der Forschung. Ich, wie gesagt, wollte ja früher selber gern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, habe gesagt, ah, ich brauche aber eigentlich einen größeren Impact und bin ja dann in die Lehrerausbildung gegangen und arbeite auch mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zusammen, um da einfach das Wissen und die ganz praktische Anwendung auch zu, zu übertragen. Und wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer oder die Erzieherinnen und Erzieher natürlich selber auch sich gucken, was sind denn meine Stärken, wie kann ich die am besten einbringen, dass sie selber diese Konzepte auch für sich natürlich nutzen können. Denn wir wissen auch aus der Forschung, wenn es gelingt, im privaten Leben oder auch im beruflichen Leben möglichst viele der eigenen Stärken auch umzusetzen und zu leben, quasi wenn ich in meinem Element bin, da gibt es so ein schönes Die schöne Metapher des Pinguins, der einmal an Land ist, wo er quasi mit seinen Merkmalen und Fähigkeiten ein Stück weit äh, sich gar nicht so gut fortbewegen kann. Er ist ein Vogel, aber kann nicht fliegen. Er kann auch nicht schnell rennen und quasi an Land nicht so richtig in seinem Element ist. Aber wenn er dann in seinem Element, nämlich dem Wasser ist, dass er mit wirklich extremer Geschwindigkeit ein hervorragender Jäger ist und sich quasi ähm, perfekt für diese Umgebung ähm, vorbereitet, wunderbar bewegen kann. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir auch uns stellen können. Was sind eigentlich meine Fähigkeiten, meine Talente, meine Potenziale, meine Stärken und wo ist ein Umfeld, in dem sie tatsächlich auch zur Geltung kommen, wo ich auch einen Beitrag leisten kann? Und ich glaube, diese Frage können schon die Kleinen und auch die Großen natürlich mitnehmen, weil das auch etwas ist, was zum Beispiel Burnout ähm, vorbeugt. Also wenn ich einen Job habe, der gut passt, auch zu meinen Fähigkeiten und Stärken, dann ist das schon mal etwas, was mich nicht nur nachhaltig erfüllt, sondern was auch Burnout vorbeugen kann. Natürlich gibt es noch andere Merkmale, die darauf ein, ähm, einfließen, aber das ist sozusagen einer der Kernpunkte.
0: Wow, danke dir, danke für, für deine Ausführung und äh, ich muss jetzt schon mal direkt sagen, danke für deine Arbeit. Ich finde das, was du machst, einfach so wichtig und so genial und ähm, Da schließt gleich meine zweite Frage an, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die zum Beispiel Eltern sind, die Lehrer sind, die Tante, Onkel sind oder auf irgendeine Art und Weise mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und die vielleicht nicht so eine tolle Christine in ihrem Umfeld haben, die das mit den Lehrern übt, was können diese Menschen machen? Also was wäre vielleicht so... Was wären vielleicht so ein, zwei Tipps, die du denen mitgeben kannst, wenn die sagen, wow, das das mit den Stärken finde ich super und ich möchte, dass mein Kind sich entwickelt, dass es seinen Platz in der Welt findet, dass es motiviert ist, was wären so erste Schritte, die man da gehen könnte?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Wenn wir mit Erwachsenen zum Thema Stärken arbeiten, also die Stärken erkunden, dann geht es vor allen Dingen darum, herauszufinden, was was kann ich gut, wo, äh, wo habe ich das Gefühl, wow, das begeistert mich, das geht mir schnell von der Hand. Und bei Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen bei jüngeren Kindern, geht es vor allen Dingen gar nicht darum, nochmal zu finden, was ist da schon an Stärke, sondern wirklich einen Raum zu geben, ganz viel auszuprobieren. Also wirklich... Kinder, jüngere Kinder, so im Vorschulalter oder Beginn des Grundschulalter, ne, wirklich möglichst viele Angebote machen, leicht und niedrigschwellig, überhaupt erstmal verschiedene Dinge auszuprobieren, sei es ne, im Bereich Sport, sei es im Bereich Kreativität, Musikalität, ne, Umgang mit Sprache, ne, und dann erstmal genau zu beobachten, wo sehe ich, dass das Kind dafür begeistert. Das geht leicht von der Hand. Da ist Freude beim Ausübung, Da da ist sozusagen eine gewisse Faszination und Vertiefung mit dem Thema. Also da wirklich erstmal, da geht es noch gar nicht darum, sich festzulegen, sondern wirklich ganz viel niedrigschwellig auszuprobieren und zu sehen, wo sind denn bestimmte Neigungen, was, wo ist Motivation, wo ist was geht leicht von der Hand? Und dann sozusagen ein Stück weit später darauf aufzubauen, ne? nachdem ich sozusagen beobachtet habe und immer wieder auch Rückmeldung gebe und mir das auch als Eltern, Tante, Onkel, Menschen, die Kinder und Jugendliche begleiten, ne? immer auch ein Stück weit das ähm, den Kindern auch zurückzumelden zu sagen, hey, ich habe gesehen, das hat dir richtig Spaß gemacht ne? oder da warst du richtig gut mit dabei. Ähm, und dann... Ein Stück weit später zu investieren und zu gucken, wo sind Gelegenheit, dieses diese Fähigkeiten zu vertiefen, also tatsächlich das Instrument zu erlernen, die, äh, die die Sportart ne, oder die Kunstform oder das Tanz oder was auch immer an, an Stärke ich gesehen habe, da zu investieren. Es ist so ein bisschen die Zeit von Elterntaxis, <lacht> wo die Eltern quasi die Kinder dann dementsprechend zu den verschiedenen Angeboten fahren, also das tatsächlich zu fördern, einen Rahmen zu schaffen, in dem sie das ausprobieren können, Menschen treffen, die auch sich damit befassen, also da tatsächlich so ein bisschen die Brücke zu schlagen, dass es vertieft werden kann. Und dann, wenn es in Richtung Jugendzeit geht, natürlich auch zu schauen, wie können die Stärken auch genutzt werden, in Richtung Berufsvorbereitung, also Praktika, die was mit den Stärken zu tun haben oder mit den besonderen Interessen und da einen Blick drauf zu haben. Ich habe eine sehr gute Kollegin und Freundin, die hat ähm, Jugendliche in ihrem Freiwilligendienst begleitet und das war ganz spannend, weil sie bei den Ausbildungen oder bei den Einrichtungen, wo die Jugendlichen ihren Freiwilligendienst gemacht haben, in den Reflexionsgesprächen das Thema Stärken eigentlich kaum wiedergefunden hat. Also die haben gar nicht den Blick gehabt auf die Jugendlichen. Was können sie und wie können sie dazu einen Beitrag ähm, leisten? Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie sozusagen in der Supervision und in den Gesprächen das eingebracht hat. Ich habe ein Beispiel von einem Jungen, was mich sehr beeindruckt hat. Da ging es um die Frage, was sind eigentlich seine Stärken, was kann er gut? Und er selber hatte überhaupt gar keine Idee dazu. Ja, und es hat wirklich eine Weile gedauert und viel Nachfragen. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, dass viele gar nicht wissen, was sind dann meine Stärken, was kann ich gut? Und dann kam raus, dass so eine Stärke von ihm ist, oder das, was er gern macht, ist Wie spielen Also dieses, mhm. ne, wo man quasi mit einem Bildschirm und einer äh, sozusagen Wie konsole Sport machen kann oder... Golf spielen kann oder Tennis oder so. Und das war so das, wo er gesagt hat, oh, ich spiele gern wie, das ist so meine Stärke. Und er hat einen Freiwilligendienst in einem Seniorenheim gemacht und dann war quasi die Frage an ihn, was kannst du denn mit dieser Stärke hier im Rahmen deines Freiwilligendienstes anfangen? Und dann hatte er die Idee gehabt, ich kann doch einfach mit den Senioren mal wie spielen und es war erst so eine, so eine quasi lustige Idee und daraus hat sich ein wirklich tolles Projekt ähm, ergeben, weil er quasi die Brücke gebildet hat zwischen Technik und den Senioren und quasi, die auch viel Freude daran hatten, manchmal auch im Sitzen quasi Tennis zu spielen. (lacht) Daraus ist ein wirklich spannendes Projekt geworden. Einfach mit der Frage, was kannst du gut und wie kannst du eine Brücke schlagen? Also wie können die Stärken auch eingesetzt werden in so Projekten, die, die darauf basieren? Und das war, glaube ich, eine sehr eindrückliche Erfahrung tatsächlich ne, die die eigenen Stärken einzusetzen. Das ist, glaube ich, so das eine zum Thema Stärken. Und das zweite ist dass tatsächlich, wenn Kinder und Jugendliche lernen, eine Rückmeldung zu geben zum Prozess. Also wenn ich sehe, da strengt sich jemand an ne, oder da macht jemand einen Fortschritt, das zurückzumelden und das mhm. zu geben, statt immer nur auf das Ergebnis zu gucken. Und ne das war richtig oder ne Du bist gut in Mathe oder du hast, das war genial, wie du das gemacht hast, sondern tatsächlich auf den Prozess zu schauen und das fördert vor allen Dingen auch diese Haltung des Growth Mindsets. Also wenn ich mich bemühe, dann bekomme ich auch eine Bestätigung dazu oder auch Umgang mit Fehlern. Das ist, glaube ich, noch ein zweiter Tipp auch zum Thema Growth Mindset, wie gehe ich mit Fehlern um, Fehler als Lernchancen zu geben, zu sehen und auch eigene Beispiele, also das auch vorzuleben in der Familie, das war mir gar nicht so bewusst, eigene Fehler auch Mhm. ähm, als Modell einfach zu thematisieren und zu sagen, hey, mir ist heute aber das und das passiert und das habe ich daraus gelernt und das war, in dem Moment fand ich das total doof, Aber daraus konnte ich dann gut lernen. Ich habe zum Beispiel neulich, <lacht> da, hoffe ich darf das sagen, den Autoschlüssel von meinem Mann in meiner Jackentasche eingesteckt und, er, und bin losgefahren quasi. Und er hatte den also konnte zu spät zur Arbeit kommen, weil ich sozusagen das, den Autoschlüssel eingesteckt habe. Und dann haben wir halt daraus gelernt, das war halt erstmal ein großes Drama, Und dann haben wir daraus gelernt, okay, wir richten uns so eine kleine Tafel an und da äh, hängen wir sozusagen den Schlüssel immer drauf und schreiben, wo haben wir das Auto geparkt, sodass, falls der andere gerade nicht erreichbar ist, wir wissen, okay, wo ist sozusagen der Autoschlüssel und das Auto. Und das haben wir halt mit den den Jungs geteilt und es war gut zu sehen, okay, Fehler passieren und daraus kann man auch lernen oder kann sogar irgendwas Neues draus machen oder was dazu gewinnen.
0: Wow. Danke dir für die vielen Tipps, also ich habe da jetzt schon so viel raus mitgenommen und ich finde das Schöne ist, auch man hört so deine menschliche Einstellung und die Haltung so dahinter raus, weil ähm, also dieses so viel steckt schon in den Kindern und so viel steckt schon in den Jugendlichen und die die wissen eigentlich selber, was für sie gut ist und was was sie können und was für sie richtig ist. Und wir als Erwachsene müssen das nur rausholen und begleiten. Und ich glaube, was viele Eltern ähm, machen, ist, dass sie denken, ja, das Kind soll jetzt äh, Klavier lernen oder Ballett tanzen oder soll Fußball spielen, weil ich glaube, dass das ist gut und richtig. Aber manchmal ist es ja gar nicht das, was die Kinder möchten. Und ich finde es gerade total schön, diesen, diesen Ansatz von dir zu hören, weil das so dieses Umgekehrte ist. So Wir können von den Kindern und von den Jugendlichen total viel lernen und müssen sie eigentlich nur dabei begleiten, sozusagen.
1: Ja, ich denke auch, dass wir, also was mich so inspiriert, ist ein Menschenbild, was in einem Zitat sehr schön ausgedrückt wird, nämlich betrachte jeden Menschen als ein Bergwerk reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Und die Erziehung ne, oder die Bildung kann dabei helfen, diese Schätze tatsächlich hervorzubringen. Also das heißt, wir haben ganz viel angelegt auch an Charakterstärken, an Eigenschaften, an Fähigkeiten. Und quasi die Kombination ist für jeden Menschen sehr unterschiedlich und hochindividuell. Und das finde ich so spannend, so quasi auf Schatzsuche zu gehen mhm. ne, und auch die Kinder und Jugendlichen kennenzulernen, zu gucken, was steckt denn da in denen drin? und wie wie begreifen Sie die Welt und was haben Sie der Welt auch zu geben? Und ich glaube, das ist so eine, wirklich eine Frage, die mich umtreibt. Ne? Wie können auch Kinder und Jugendliche in ihrem Alter verstehen, dass sie ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind? Und ich fand das sehr beeindruckend, ähm, ne, auch nochmal zu sehen, wie Jugendliche auch diesen Wunsch haben, zu einer Besserung der Welt beizutragen. Ne? Zum Beispiel zum Thema Klima, das haben wir gesehen mhm. in den letzten Jahren, dass Jugendliche weltweit da so ein starkes Bedürfnis hatten oder so ein auch sensibles Empfinden für für Gerechtigkeit ne, und auch aufmerksam machen auf Missstände in der Gesellschaft. und Ich finde, das ist so eine besondere Rolle, die Jugendliche in unserer Gesellschaft haben, die wir häufig verkennen oder nicht richtig ernst nehmen. Und ich glaube, das ist noch mal so in Bezug auf das Jugendalter, wo ja wirklich echt viel passiert. Ne? Dieser Übergang von der Kindheit zur Jugend. Ne? Da passiert ja nicht nur ein Umbau im Gehirn und im Körper, sondern da kann plötzlich Denken in größeren Zusammenhängen stattfinden. Da ist eine extreme Sensibilität für Gerechtigkeit, für Missstände in der Gesellschaft. Die Jugendlichen haben wirklich einen frischen Blick auch auf Dinge und einen kritischen Blick. Und ich finde, da können wir als Gesellschaft einfach wirklich dieses Potenzial, was in dieser Altersgruppe liegt, noch viel mehr nutzen, ernst nehmen. Und viele der gesellschaftlichen Veränderungen, wenn man mal so in die Geschichte der Menschheit schaut, wurden durch Jugendliche hervorgerufen ne? Und mhm. auch jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren durch Fridays for Future und andere Bewegungen sieht man, wie was einfach auch da das Potenzial von Jugendlichen ist, dazu beizutragen. Und ich glaube, da mehr hinzuschauen und da einen größeren Rahmen diesen ähm, Jugendlichen, dieser Altersgruppe auch zu geben, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe auch ein Stück weit als Gesellschaft, als Schule, als Eltern, in der Nachbarschaft auch ähm, ne, durch ganz konkrete Sachen, ihnen die Rückmeldung zu geben, ne? ja, du hast mit deinen Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag zu leisten in unserer Gesellschaft, weil wenn ich das nicht erlebe als Jugendlicher, dann werde ich irgendwann auch ein Stück weit so abgeklärt oder ne, habe nicht, nicht so viel Hoffnung, dass ich tatsächlich etwas bewirken kann. Ne? Also wenn Jugendliche sich als wirksam erleben können, ist das, glaube ich, eines, ein riesengroßes Geschenk, ne? sei das heißt es durch, weiß ich den Wald aufräumen, den Spielplatz aufräumen. Ne? Also so Aktionen, wo sie tatsächlich selber etwas verändern können. Kleidertausch, ne? nachhaltige ähm, Ernährung, ne? all diese Themen, glaube ich, die brennen Jugendlichen, vielen Jugendlichen unter den unter den Nägeln.
0: Ich glaube, das ist ja, ganz, ja, total. Ganz Ja, total. Und ähm, ich habe auch die letzten Monate im im Austausch mit anderen PP-Enthusiasten und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch immer wieder ähm, die Rückmeldung bekommen. So viele treibt dieses Thema einfach um. Also dieses Thema, wie gehen wir in der Schule mit Jugendlichen um? Wie gehen wir im Kindergarten schon mit den Kindern um? Und so viele Menschen, die sich für die äh, positive Psychologie begeistern, kommen sehr, sehr schnell zu diesem Schluss, wow, das müssen wir eigentlich an die Schulen bringen und das muss sich gesellschaftlich noch so viel mehr verbreiten. Und deswegen finde ich das so toll, dass du da äh, wirklich mit einer der Treiber bist. Was ist so Was ist so deine Vision? Also was, was müsste sich in unserer Gesellschaft quasi verändern und, und was, was ähm, möchtest du quasi mit deiner Arbeit dazu beitragen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine echt wichtige Frage. Und ich würde es mal so sagen, ich, ich glaube, dass Wandel in der Gesellschaft sich nicht so vollzieht, dass sozusagen die Gesellschaft muss sich ändern, dass sich quasi die Menschen ändern, sondern ich glaube, dass es so ein Prozess ist, der Hand in Hand geht. Also ich glaube, dass wenn wir im ganz Kleinen anfangen, also wenn wir mehr auf die Stärken schauen, wenn wir in unserem zwischenmenschlichen Zusammenleben, ne, diese Charakterstärken, in Kindern, in Jugendlichen, in der Familie, in der Schulklasse, in der kita wenn wir das leben, dann wird es eine Veränderung auf die Gruppe haben. Also das heißt, wenn ich tatsächlich Wahrhaftigkeit oder Authentizität, wenn ich das lebe, tatsächlich auch ehrlich zu sein, mich auch trauen darf zu sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann wird es einen Einfluss oder auch das Thema über andere schlecht sprechen. Eine üble Nachrede, Lästern, großes Thema in in Schulen, ja, wo Jugendliche Angst haben, ne, dass schlecht über sie gesprochen wird, dass sie ausgegrenzt werden. Ne? Wenn wir im Kleinen versuchen, eine Kultur zu schaffen, in der ich mich wohlfühle, in der ich einen Platz habe in der Gruppe, in der ich gut lernen kann, in der ich wichtig bin und meinen Platz habe mit meinen Fähigkeiten, dann wirkt sich das aus auf diese Gruppe und auf die Gemeinschaft. Und ich glaube, dass dann sozusagen dieses Klima in dieser sozusagen im ganz Kleinen auch einen Einfluss hat auf die Gesellschaft. Also dass quasi der Einzelne oder die Gruppen einen Einfluss haben und Gesellschaft mitgestalten können und gleichzeitig, wenn sich die Gesellschaft dann ein Stück weit oder die Schulkultur oder die Kultur in der Klasse sich verändert hat, dass das die Kinder und Jugendlichen wieder mitnehmen und auch wieder geprägt werden dadurch und das in ihre Familien tragen oder in den Freundeskreis oder in den Sportverein. Also ich glaube, Gesellschaftlicher Wandel vollzieht sich sowohl vom Individuum hin zur Gesellschaft, als auch natürlich wirken gesellschaftliche Kräfte und Einflüsse auf die Jugendlichen. Und ich glaube, das ist sozusagen so ein schrittweiser Prozess. Ich habe, was meine so ganz große Vision ist, ist tatsächlich wenn es gelingen könnte, in unserer sehr globalen Welt, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Religionen, unterschiedlicher Weltanschauung, Mentalitäten, äh, unterschiedlicher Stärken, Berufsgruppen tatsächlich einen guten gemeinsamen Weg finden könnten, gemeinsam zu leben und sich nicht zu bekriegen, weder im Kleinen in der Familie noch, noch im großen globalen Zusammenhängen, ne? sondern dass wir diese Vielfalt nicht als störend und hinderlich und äh, sozusagen trennend wahrnehmen, sondern dass es eigentlich, dass wir es lernen als Menschheit im Kleinen und im Großen aus dieser Vielfalt quasi einen Nutzen zu ziehen und das wertzuschätzen und dann, wenn das geschaffen ist, tatsächlich auch gemeinsam unsere ja unsere Herausforderung, die wir als Menschheit haben, anzugehen. Weil ich glaube, in dem Zustand, in dem wir jetzt sind, äh, brauchen wir wirklich eine gemeinsame Grundlage als als Menschheit quasi, das ist so die ganz große Vision. Und ich glaube, dass wir die ähm, im Kleinen, in der Nachbarschaft, in der Familie, dass wir das da ähm, etablieren können oder anfangen müssen im Kleinen, um dann die großen Veränderungen zu bewirken. Ich glaube, wir haben wirklich viele Herausforderungen. Wir sehen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, gibt es einen Anstieg an mentalen Krankheiten in den letzten Jahrzehnten, damit umzugehen und zu gucken, was sind die Ursachen? Sachen dessen, wie können wir das auch thematisieren in Schulen, wie können wir Betroffene unterstützen, entlasten. Also auch der Umgang mit der Leistungsgesellschaft, also nicht nur die Zunahme mentaler äh, Krankheiten, sondern auch Druck, den es gibt, gerade in unserer westlichen Gesellschaft. Ungerechtigkeit, Armut, die sozialen Schere, die auseinandergeht, der Einfluss der Pandemie, das sind ja alles Themen, Umgang auch mit Freizeitgestaltung, Medienkonsum, generell all die materialistischen Angebote, die sozusagen auf uns selber und auf die Kinder und Jugendlichen einströmen, ich glaube, das sind alles Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Technologischer Wandel, Beschleunigung und da einen guten Umgang mitzufinden. Also zu gucken, wie kann ich gut für mich sorgen, auch für meine mentale Gesundheit, für meine körperliche Gesundheit, natürlich auch für das Lernen, aber wie kann ich auch einen Platz in der Gruppe finden. Ich habe neulich eine sehr für mich schockierende Studie gelesen von der Bertelsmann Stiftung, die herausgefunden hat, dass ähm, 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Schule sich ausgegrenzt erleben, gehänselt werden oder sogar körperliche Gewalt erfahren. Also dass ähm, in der Studie kam raus, nicht nur über 60 Prozent erfahren ist, sondern ein Viertel der Schülerinnen und Schüler haben tatsächlich Angst in der Schule oder fühlen sich nicht wohl. Und wenn man sich vorstellt, wenn ich mich nicht wohlfühle, in einem Umfeld, wie dann Lernen noch viel, viel anstrengender ist. Und ich glaube, das sind so Themen, wo ich das Gefühl habe, wow, da müssen wir irgendwie ran und zwar zusammen. Eltern dürfen damit nicht allein gelassen werden. Die Familien, die jetzt auch viel getragen haben in den letzten zwei Jahren und Lehrerinnen und Lehrer genauso, die können auch damit nicht alleine gelassen werden. Die müssen eine vernünftige Ausbildung bekommen. Die müssen gute Begleitung bekommen, auch eine Unterstützung. Dabei, dass wir einfach gemeinsam das, ja, diese Themen auch angehen
0: können. Wow, ich habe richtig Gänsehaut bekommen tatsächlich, als du von deiner Vision gesprochen hast. Und ja, also ich, in mir ist einfach nur so, ja, 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 genau so, genau so ist es. Wow, okay. Ich habe zum Abschluss meines Podcasts immer zwei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Was glaubst du macht Menschen glücklich?
1: Ich glaube ganz viel von dem, was was damit zu tun hat, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Nämlich zum einen ist glaube ich ein Mensch sehr glücklich, wenn er ein guten Platz in der Gemeinschaft gefunden hat. Das heißt, wir wissen aus der Harvard grant Study, aus ne, vielen Themen der positiven Psychologie, dass gute soziale Beziehungen, Es müssen nicht viele sein, aber dass das, wenn ich weiß, ich ne, hab, bin in Verbindung mit Menschen, sei es in der Familie, ich habe einen guten Platz vielleicht in der Gemeinschaft, in der Klasse, das kann sein in der Nachbarschaft, das kann sein im Rahmen einer religiösen Gemeinschaft oder einer Freizeitsportverein. Ne, wenn ich einen guten Platz für mich habe, in der Gemeinschaft, ich glaube, das trägt ganz, ganz viel dazu bei, dass, dass Menschen glücklich sind. Und das Zweite hat viel mit den Stärken zu tun, dass wenn ich das Gefühl habe, ich kann in meinem Element sein und ich darf einen Beitrag leisten auch zu dieser Gesellschaft oder zu dieser Gruppe, in der ich zugehörig bin, ich bin wichtig, ich bin wertgeschätzt, ich kann etwas geben, dann hat das ganz viel zu tun mit Sinnerfüllung, die eigenen Werte zu leben, die eigenen Stärken einsetzen zu dürfen und damit einen Beitrag zu leisten zu einem großen größeren Ganzen, ne, zu einer Gruppe. Und das, glaube ich, sind zwei Dinge, die Menschen, wenn das erfüllt ist, wirklich auch glücklich machen kann und die auch helfen. Es geht ja nicht nur darum, immer strahlend glücklich und happy zu sein, sondern auch über Krisen, über schwierige Momente im Leben hinweg zu helfen ne, oder auch dieses soziale Netz zu haben, was mich dann auffängt ja. mhm. und gleichzeitig mir ermöglichen, einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, das sind so zwei, zwei Dinge, wo ich glaube, dass das mich und auch Menschen generell glücklich machen kann.
0: Super schön. Und wofür bist du heute dankbar?
1: In allererster Linie, dass meine Kinder und wir als Familie gesund sind und dass sie tatsächlich heute in die Kita und in die Schule gehen dürfen und können. Das ist, glaube ich, immer total ähm, wichtig, dass sie in ihrem, ne, sich mit ihren Freunden treffen können, dort gut lernen können, dass wir als Eltern natürlich unsere Arbeit auch gut nachgehen können. Ne, das ist so eine Sache. Und ich glaube, wirklich diese kleinen Sachen im Leben, ne, dass wir gesund sind, dass wir unglaublich privile- privile- privilegiert sind mit dem, was wir arbeiten dürfen. Ne, also die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, meine Tätigkeit mit den Lehramtsstudierenden, ne, mit den Kitas und den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, das ist einfach wirklich... Ein Extrem erfüllender Job, der nicht nur für mich sinnerfüllend ist, sondern der einfach auch noch Spaß macht und mich mit vielen Menschen zusammenbringt. Und ja, und auch einfach so die kleinen täglichen Dinge. Ne? Das ist irgendwie, dass meine Kinder irgendwie noch alle vier Großeltern haben, mit denen wir Zeit verbringen können. Ne? Das, ja, wir einfach wirklich viel, viel haben. Ich, ich glaube, dessen sind wir uns nicht immer bewusst, was wir eigentlich auch zum Zugang für Bildung, Gesundheitsversorgung, Ernährung, also all diesen Gütern auch haben. Das macht mich sehr dankbar.
0: Super schön. Liebe Christine, vielen, vielen Dank für alles, was du heute geteilt hast. Ich glaube, die Zuhörer konnten echt viel mitnehmen. Ich konnte echt viel mitnehmen und finde es so, so, so schön, was du für eine Arbeit machst. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt: Mensch, mit der Christine möchte ich mal in Kontakt treten oder mal verfolgen, was sie für, was sie in ihrer Arbeit macht, wie, wie können dich Menschen erreichen? Was ist vielleicht so eine Adresse?
1: Ja, also über Social Media gibt es auf alle Fälle die Möglichkeit, sich zu vernetzen und natürlich die Arbeit auch an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Mhm. Wir haben häufig auch Infoabende kostenfrei, wo man sich über die äh, Aktivitäten austauschen kann, wo wir selber auch da sind, zur Verfügung stehen für Fragen und natürlich auch über ein Stück weit einen Input über unsere Arbeit geben. Es gibt jetzt den ersten deutschsprachigen Masterstudiengang in positiver Psychologie. Da gibt es auch Infoveranstaltungen dazu. Also das sind alles Möglichkeiten in Kontakt zu treten, natürlich auch per E-Mail oder über Social Media oder über die verschiedenen Institutionen. Herzlich willkommen.
0: Dazu. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Christine. Danke dir, liebe Michael. <lacht> Und ja, ich freue mich riesig, dass du dabei warst war es heute im Podcast. Vielleicht ergibt sich ja eines Tages nochmal die Gelegenheit, dass wir über deine Arbeit sprechen, dass wir gemeinsam schauen, wie deine Vision wahr wird und ähm, vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Ich danke dir, liebe Maike.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Du findest in der Beschreibung der Podcast-Folge noch ein paar spannende Infos, wo du vertieft dich mit dem Thema positive Psychologie mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen kannst. Zum Beispiel der TED-Talk von Carol Dweck zum Thema... Growth Mindset, den ähm, Christine erwähnt hat. Du findest die Studie der Bertelsmann Stiftung. Du findest die Seite der DGPP, also der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie, wo es viele spannende Infos gibt. Und du findest auch das Sechs-Minuten-Tagebuch für Kinder, das ähm, Christine mitentwickelt hat. Also die Autoren sind Your Best Self, aber Christine ähm, und die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie haben an diesem Buch mitgearbeitet. Das heißt, schau gerne mal in die Podcast-Beschreibung und ähm, such dir die Links raus, die Inhalte, die dich interessieren, um dich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify oder auf iTunes. Du kannst natürlich auch gerne unter Instagram bei mir vorbeischauen ähm, bei maike.schwier, also at maike.schwier. und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Let's Flourish. Bis dahin hab eine gute Zeit, deine Maike.